0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die 148. Episode. Der Düsseldorfer Rosenmontagszug wurde auf Ende Mai geschoben. Eine Entscheidung, die in Köln für viel Furore und Verachtung gesorgt hatte. Jetzt wurde der Zug in der Landeshauptstadt aber ganz abgesagt. Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine, wie der Dachverband Komitee Düsseldorfer Karneval mitteilte. Ein Demonstrationszug, wie es ihn in Köln statt des Rosenmontagszugs gab, wurde von den Präsidenten der angeschlossenen Vereine abgelehnt. Wir schauen jetzt aber erstmal auf unsere Themen für Köln, wo es neben zwei Nachrichten aus dem Erzbistum auch um eine ganz bestimmte Kölner Wiese, NFTs und eine Reise in die Vergangenheit geht. Unsere Themen für den 5. April. Die Gläueler Wiese könnte zur Partyzone werden. Eine 85-jährige Kölnerin erzählt von einem Banküberfall im Jahr 1966, warum Banküberfälle mittlerweile aus der Mode sind. Und ein Fan investiert in eine digitale Sammelkarte von Bayer-Leverkusen-Spieler Florian Wirz.
2: Schlagzeilen
1: am Montag hat das Landgericht im Prozess um den an der Zülpicher Straße erstochenen 18-jährigen Joel G. sein Urteil gesprochen. Der 17-jährige Angeklagte muss für sechs Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der junge Angeklagte in der Nacht zum 31. Juli 2021 sein Opfer mit einem Messer attackiert und getötet hat. Das Mordmerkmal der Heimtücke wurde nicht bewiesen, daher erfolgte eine Verurteilung wegen Totschlags. Guido Asmann, bislang als Dompropst, der Hausherr im Kölner Dom, wird neuer Generalvikar im Erzbistum Köln. Wie Erzbischof Rainer Maria Wölki am Montag mitteilte, hat er Asmann zum 1. Juli 2022 in das Amt berufen. Er löst den bisherigen Generalvikar Markus Hofmann ab, der am Freitag seinen Abschied angekündigt hatte. Das Landgericht Köln beschäftigt sich am 25. April mit einem Rechtsstreit zwischen Kardinal Rainer-Maria Wölki und dem Axel Springer Verlag. Wölki wirft der in dem Verlag erscheinenden Bildzeitung vor, in Artikeln über seinen Umgang mit Missbrauchsfällen gegen sein Persönlichkeitsrecht verstoßen zu haben. Der Erzbischof hatte in Eilverfahren einstweilige Unterlassungsverfügungen gegen mehrere Berichte erwirkt, wie Gerichtssprecherin Michaela Brunsen der Katholischen Nachrichtenagentur am Dienstag erklärte. Die Angelegenheit soll nun im Hauptsacheverfahren endgültig geklärt werden. Die Open-Air-Saison steht wieder vor der Tür. Das Polarwiesen-Opening soll zum Beispiel jetzt am Sonntag stattfinden, falls das Wetter es zulässt. Kommen wir zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
2: Politik.
1: Open-Air-Veranstaltungen sind ja gerade in Corona-Zeiten eigentlich eine gute Sache. Und die gebeutelte Kulturszene freut sich auch, wenn da endlich wieder mehr mit mehr Menschen stattfinden kann. Die Stadt möchte da jetzt auch nachhelfen und die Beantragung von Events einfacher machen. Außerdem sucht die Verwaltung parallel nach Flächen für Open-Air-Veranstaltungen. Und dabei kam jetzt eine Fläche auf, die man so nicht erwartet hätte, nämlich die Glöyeler Wiese. Mir ist jetzt Oliver Goertz aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet, Oliver, warum ist die Gläuler-Wiese denn problematisch beziehungsweise überraschend?
3: Naja, die Gläuler-Wiese ist natürlich ähm, ein, sagen wir mal, sensibler Bereich. Auf der Gläuler-Wiese ähm, wollte ja eigentlich der erste FC Köln äh, Trainingsplätze bauen, was auf großen Protest gestoßen ist äh, von verschiedenen Stellen. Und deshalb ist die Gläuler-Wiese natürlich unter starker Beobachtung. Leute wollen da eigentlich, dass da, also viele Menschen möchten, dass da eigentlich überhaupt nichts mehr stattfindet. Und deswegen ist es schon einigermaßen verblüffend, dass äh, die Verwaltung, sagen wir mal, prüft und es für nicht unmöglich hält, auf genau eben dieser Wiese im Grüngürtel ein möglicherweise Open-Air-Konzert mit bis zu 2000 Leuten stattfinden zu lassen.
1: Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist da ja noch nichts final entschieden, aber wann könnte es denn da eine Entscheidung geben?
3: Also mit einer Entscheidung ist zunächst erstmal gar nicht zu rechnen, denn die Verwaltung hat ja im Grunde nur mal gesagt, dass sie prüfen möchte, ob dieses Gelände geeignet ist. Das Ergebnis kann natürlich sein, das Gelände ist überhaupt nicht geeignet. Ähm, auch wenn es, wie gesagt, erstaunlich ist, dass, es, dass die Stadt da überhaupt äh, überlegt, sowas zu prüfen. Nichtsdestotrotz in der äh, Sitzung des Kulturausschusses äh, heute am späten Nachmittag, am Dienstagnachmittag, ähm, ist das Ganze dann noch einmal Thema, aber dann auch zum letzten Mal in den politischen Gremien. Die Politik äh, hat sich schon geäußert und hat gesagt, sie hält das für eine ziemliche Schnapsidee, äh, die Gläuler -Wiese da in Erwägung zu ziehen und äh, wird da sicherlich äh, was dagegen haben und dafür plädieren die Gläuler -Wiese überhaupt nicht weiter zu verfolgen, wenngleich ähm, das grundsätzliche Förderprogramm der freien Szene für Open-Air-Veranstaltungen sicherlich äh, Zustimmung finden wird. Aber eben nicht die Gläuler Wiese und sehr wahrscheinlich auch nicht überhaupt Landschaftsschutzgebiete, nämlich dass man da äh, tunlichst keine open air Veranstaltung stattfinden lassen soll.
1: Also heute Abend, am Dienstagabend, könnte es da schon mehr Infos geben. Die können Sie dann auf ksta.de nachlesen. Jetzt äh, am Dienstagmittag wissen wir es eben noch nicht final, wie es da weitergeht. Welche Alternativen zur Gläuelerwiese gäbe es denn?
3: Naja, Alternativen. Auch hier geht es darum, äh, überhaupt erstmal Flächen zu identifizieren und das ist nicht so leicht. Also die Verwaltung hat, hat schon ein paar Flächen geprüft, zum Beispiel rechtsrheinisch unter der Südbrücke oder so eine Wiese äh, zwischen rhein und Friedenspark und so diverse andere Dinge. Äh, das wurde erstmal als wenig geeignet äh, angesehen. Das heißt, man weiß noch nicht ganz genau, da muss jetzt einfach noch ein bisschen weiter geforscht werden um dann da Flächen zu finden, die dafür dann eben doch geeignet sind. Und ich denke, die wird es auch geben. Aber sobald es da mehr zu sagen gibt, werden wir das selbstverständlich berichten und haben das weiter im Blick.
1: Danke, Oliver Götz aus unserer Lokalredaktion. Wie gesagt, mehr Informationen dazu gibt es wahrscheinlich, wenn Sie es hören, schon auf ksta.de oder wenigstens ein paar Stunden später, irgendwann im Laufe des Dienstagabends wahrscheinlich. Dann können Sie mehr dazu lesen.
2: Kriminalität.
1: Banküberfälle sind heute extrem selten. 2021 gab es bundesweit nur 80 Stück und in Köln sogar nur einen. Das war an der Kreissparkasse am Neumarkt im Juli. Aber das war mal anders. 1966 zählte die Polizei in Deutschland fast 1000 Taten. Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion hat eine getroffen, die einen dieser Fälle miterlebt hat. Renate Lindenberg arbeitete als Kassiererin bei der Kreissparkasse in Rathäumer hinter dem Tresen als zwei Männer mit Pistolen reinstürmten. Tim, du hast mit Frau Lindenberg gesprochen. Was ist da damals passiert? Wie hat sie das erlebt?
2: Ja, Frau Lindenberg ist inzwischen 85 Jahre alt, wohnt in Braunsfeld und erinnert sich noch relativ gut an das, was da vor 56 Jahren passiert ist. Sie stand an der Kasse, es war kurz nach neun, als zwei Männer reinkamen, beide unmaskiert. Frau Lindenberg war damals im siebten Monat schwanger. Und diese beiden Männer hatten Pistolen in der Hand, haben damit auf die Angestellten gezielt, haben einen Azubi die Waffe auch in den Nacken gehalten und haben relativ wenig gesprochen. Haben einfach nur gesagt, sie wollen Geld, Geld, Geld. Und einer sprang dann ähm, neben Frau Lindenberg über den Tresen und hat insgesamt 5000 D-Mark und ein paar Zerquetschte äh, zusammengerafft. Und dann sind beide auch schon wieder verschwunden. Insgesamt dauerte das nur ein paar Minuten. Aber Frau Lindenberg sagt heute noch, sie weiß noch genau über diesen Moment, als sie da reinstürmten und mit den Pistolen drohten, dass ihr da vor Schreck das Herz stehen geblieben
1: ist. Verständlicherweise. Ich habe es schon gesagt, früher gab es deutlich mehr Banküberfälle als heute. Ich glaube, mittlerweile ist es nur noch ein Zehntel, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Wie kommt es, dass es heute kaum noch Banküberfälle gibt?
2: Das hat mit den Sicherheitsvorkehrungen zu tun, ähm, ganz klar. Aber man muss sich vorstellen, als Frau Lindenberg überfallen wurde, also 1966, da hat sie auch ein schönes Foto gezeigt, was wir im, im Stadtanzeiger auch zeigen und äh, online auch. Ähm, da steht sie hinter diesem Tresen. Das sieht alles aus wie, wie selbst zusammengezimmert da, dieses Mobiliar. Und da ist noch nicht mal eine Trennscheibe zwischen Kunden und Angestellten. Ähm, also kein schusssicheres Glas, nichts, ähm, da hängen auch noch keine Videokameras, äh, da ist gar nichts. Das Einzige, was es damals gab, war ein Alarmknopf unter dem Tresen, der äh, bei der Polizei aufgeschaltet war und den die Kollegin von Frau Lindenberg auch damals ähm, in einem günstigen Moment unauffällig gedrückt hat, sodass die Polizei dann auch äh, zur Bank kam. Aber da waren die Täter schon weg.
1: Nicht nur die Sicherheitsvorkehrungen haben sich geändert, ähm, sondern auch bei uns im Journalismus hat sich seitdem ganz viel geändert. Frau Lindenberg hat einen Artikel aus dem Kölner Stadtanzeiger von damals aufgehoben. Den würde man heute aber nicht mehr so schreiben, oder?
2: Definitiv nicht. Heute äh, würde man das alles sehr viel neutraler formulieren, ähm, was da passiert ist. Damals äh, hat man beim Lesen so, so ein bisschen den Eindruck, als sei der Reporter des Kölner Stadtanzeigers nahezu beeindruckt gewesen. Das waren da, also die, er beschreibt diese beiden Räuber durchgängig erstmal als junge Burschen. Und die erscheinen in seiner Beschreibung eher wie so Gentlemen. Also er schreibt wörtlich, einer trug einen korrekten dunklen Anzug. Beide wollten zu so früher Stunde unfeine Bankgeschäfte abwickeln und hatten sich zu diesem Zweck mit je einer Pistole und einer schwarzen Aktentasche ausgerüstet. Und weiter schreibt er, dass die Männer, die Angestellten, also baten, die Hände hochzunehmen, und als das Personal so kampfunfähig gemacht worden war, sprang eben einer über die Theke und ließ dann, nachdem er die Scheine zusammengerafft hatte, auch das Kleingeld in die Tasche klimpern. Und ganz am Ende attestiert der Reporter den beiden noch ähm, moderne Gangstermanier, wenn er nämlich beschreibt, dass sie, um ihre Spuren zu verwischen, ähm, einige Straßenecken sogar ihr Fluchtauto getauscht haben.
1: Ja, die moderne Gangstermanier ist ehrlich gesagt auch meine... Ähm Lieblingsbeschreibung in dem Text.
2: <lacht> ja, meine auch.
1: <lacht> Vielen Dank, Tim. Mehr Informationen dazu gibt es auf ks.de und über den Link in den Shownotes. 214.215,12 Euro. So viel hat ein Fan in eine digitale Sammelkarte des Bayer Leverkusen-Spielers Florian Wirz investiert. Das Problem dabei... In einem Spiel gegen den FC Köln hat sich Wirz verletzt, es war ein Kreuzbandriss und deshalb fällt er jetzt auch lange aus. Nicht so gut für diese digitale Sammelkarte und für denjenigen, der darin investiert hat. Mir ist jetzt Lars French aus unserer Wirtschaftsredaktion zugeschaltet. Eine digitale Sammelkarte, was ist das denn überhaupt?
0: Ja, hi. Also eine digitale Sammelkarte, das ist im Grunde wie so eine ganz klassische, also ich sage jetzt mal analoge Spielkarte, ähm, die kannst du wie im echten Leben äh, auch sammeln, tauschen, verkaufen, ähm, alles dann aber eben rein digital. Und es gibt einen äh, wichtigen, großen Unterschied. Und zwar, es gibt da eben diese Plattform für und wo der Fan das jetzt gemacht hat. Das heißt, äh, diese Plattform heißt So Rare. Und das ist... Da steckt dann im Grunde so ein richtiges Spiel hinter. Und das, was da so spannend daran ist, ist, dass jede Spielkarte immer nur so erfolgreich ist, wie der echte Fußballspieler auch gerade so am aktuellen Spieltag auf dem Rasen war. Das heißt, hat jetzt ein Spieler viele Tore gemacht oder gute Vorlagen geliefert oder sonst was, dann bekomme ich Punkte für diese Karte. Ähm, wenn der Spieler aber nur in der Ecke rumstand oder ja so wie Florian Wirth sich verletzt hat, dann gibt es eben wenig bis gar keine Punkte und die Karte ist ja nichts wert
1: und jetzt noch mal zurück zu unserem Wirtsfan wie geht's denn jetzt für ihn weiter <lacht>
0: Ja, äh, wie genau er jetzt weitermacht, das weiß man nicht. Es bleiben lieber bei mehreren Optionen. Ähm, ich finde, das kann man ganz gut eigentlich mit dem Aktienmarkt vergleichen. Das ist nämlich so ein, so ein ähnliches Prinzip, denn entweder hat der Fan sich jetzt eingestanden, okay, äh, ich habe jetzt mit dieser Wirtskarte ordentlich Verlust gemacht und verkaufe sie jetzt lieber einfach und bin das Ding los. Vielleicht auch so eine seelische Aktion, einfach dann den Ballast los zu sein. Ähm, Wahrscheinlich wird er, wenn er sie verkauft haben sollte, dann natürlich auch einen sehr niedrigen Preis äh, dafür, ähm, ja, oder, oder hat sie für einen sehr niedrigen Preis verkauft, ähm, muss aber nicht sein, denn es gibt natürlich auch Leute, die sagen, naja gut, der wirds, der wird ja wiederkommen, der wird mhm. ja genesen und äh, dann wird die Karte auch wieder viel wert sein, äh, wenn er wieder gute Leistungen bringt, ähm, das heißt, man nutzt einfach dieses günstige Angebot und ja, spekuliert auf eine ordentliche Preissteigerung, das könnte der Fan selber natürlich auch gemacht haben. Also einfach abwarten und dann, ja, wenn es gut geht, eben nächste Saisonpunkte und Geld mit der Karte machen.
1: Hm. Kann mir gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da Karten für gibt, aber bestimmt auch für Modest. Äh, wer da <lacht> letztes Jahr irgendwann im Frühjahr oder so investiert hat und dann ging es ja steil bergauf, der musste ja richtig Geld gemacht haben eigentlich, oder? Ja,
0: ich glaube auch. Also das ist, das ist äh, super spannend. Da gibt es äh, das, das, man muss sich da wirklich mal reinfuchsen in dieses ganze Spiel. Ja, es ist, es ist letztendlich es ist es einfach wie der Aktienmarkt. Man muss, man muss genau wissen, was man tut. Und selbst dann kann es einen überraschen, so wie jetzt eben bei Wirz.
1: Das war Lars Rentsch aus unserer Wirtschaftsredaktion über einen Fan, der eine digitale Sammelkarte zum Bayer Leverkusen-Spieler Florian Wirz gekauft hatte. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Damit verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.